0: Christian.
1: Wie fühlt es sich an, wenn man 50 wird?
0: Weiß ich nicht. Ich habe ja noch ein paar Jahre. <lacht> ja. <Weil ich lacht> Stimmt,
1: du siehst keinen Tag älter aus als 40.
0: <lacht> ah, danke, Christian. Ja, okay. Das ist äh, sehr nett von dir. Ja. Ich werde eh immer schon älter geschätzt. Oh. Jetzt reicht Im Internet kursieren die diversen Gerüchte, wie alt Jetzt ich sei. Jetzt reden wir nicht, ne? Aber ich habe damit kein Problem. Ich hatte ja auch gerade Geburtstag.
1: Alles Gute nachträglich.
0: <lacht> du hast mir gratuliert, keine Sorge. 28, also die 50, habe ich noch ein bisschen Zeit, weiß ich noch nicht genau, wie sich das anfühlt.
1: Und trotzdem Jubiläum.
0: Ja, goldene Hochzeit sozusagen für unser klima Genau,
1: wir haben die ersten 50 Folgen im Kasten und haben uns gedacht, bei der 50. Folge, da sind wir besonders mutig und laden einfach niemanden ein, sondern reden selber eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja, wir hatten
0: beide so ein bisschen das Bedürfnis, auch mal Fazit zu ziehen. Wir haben uns ja hier im Klimalabor auch das Ziel mhm. gesetzt, eine Art konstruktiven Journalismus zu machen, nämlich uns zu schauen, welche Ideen gibt es eigentlich?
1: Und welche funktionieren am besten? Mit Blick
0: auf die Klimakrise, genau. Und welche mhm. davon funktionieren? Auf welche sollten wir uns konzentrieren? Wo kommen wir wirklich Schnell voran, genau. Und wo, was ist vielleicht Träumerei und Ablenkung? Was ist noch
1: immer noch 20 Jahre entfernt? <lacht> <lacht>
0: ja, da gibt es ja so einiges. Ja. Und deswegen haben wir uns in dieser Folge einfach mal so ein paar Ideen rausgepickt, selbst nochmal zu betrachten und zu schauen, okay, wo stehen wir und wo müssen wir unbedingt weitermachen?
1: Und möchten uns an dieser Stelle natürlich auch einmal bedanken bei... Allen Gästen, die wir schon hier hatten, aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft natürlich, die uns in so vielen Folgen ihre Zeit und natürlich auch ihr Wissen vor allem geliehen haben, mit dem wir hier angeben können.
0: Ja, und danke natürlich an all diejenigen, die immer wieder zuhören und immer wieder einschalten. Das freut uns sehr und wir freuen uns auch sehr, wenn Sie uns Ihre Meinung dazu sagen. Schreiben Sie uns jederzeit gerne, geben Sie uns Feedback, Kritik, gerne auch eine Bewertung auf der Plattform, auf der auch immer Sie uns hören. Und schreiben können Sie uns wo?
1: Man erreicht uns per E-Mail, man erreicht uns bei Instagram. Dich vor allem, weil ich gar kein Instagram-Konto habe. Mich erreicht man eher bei Twitter. <lacht> Alles hinterlegt in den Teaser-Texten von uns, in den Beschreibungen, in den Meldungen.
0: Und wir hoffen, dass Sie auch die nächsten 50 Folgen weiter dabei sind. Genau.
1: Die 50. Folge Klimalabor. Auf geht's.
0: Los geht's. So Quatsch. Also wie man merkt, sind wir uns immer sehr einig, trotzdem. Ja. Das ist ja das Gute, das ist ja das Wichtige an dem Podcast. Wir sind uns grundsätzlich immer sehr uneinig und können die Sachen dann aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.
1: Wir haben gerade schon festgestellt, wenn du dir einen Film für ein unterhaltsames Wochenende raussuchen musst, gehst du anders vor als ich. Erzähl doch mal, was du machst, bitte.
0: Ja, sehr anders. Also ich würde dann eher suchen nach den besten Filmen, irgendwelchen Oscar-Prämierungen ja. oder würde halt irgendwo schauen, wo es Tipps gibt, je nachdem, was ich auch schauen möchte, ne, welches Genre. Und dann suche ich mir da möglichst das Beste raus. Ich ja. achte auch auf Bewertungen und all solchen Kram. Genau. Während du, äh, wie nennt man das, den Negativansatz wählst.
1: Ja, vielleicht spricht das auch so ein bisschen für meinen, für meinen Charakter oder so immer negativ, aber... Ich finde es ab und zu, ich, ich interessiere mich natürlich auch dafür, was gerade irgendwie einen Oscar gewonnen hat und was so die besten Filme aller Zeiten sind, aber ich finde die viel interessantere Liste ist eigentlich die Liste mit den 10 oder 20 schlimmsten Filmen aller Zeiten. <lacht> wenn man sich bei denen hinsetzt und einfach, okay, wir gucken uns dieses Schauspiel jetzt einfach mal an.
0: Ja, und du hast mir das vor allem so erzählt, als sei das völlig selbstverständlich und jeder würde das machen. Ja. Jeder und jede würde das tun. Und ich so, hä? Da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich finde daran, der Menschen mit kulturellen Kultur. Unterschied. Ja. ja, ja, genau. Und ich glaube, das liegt daran, dass du aus Berlin kommst. Ihr habt immer generell so einen etwas negativeren Blick ja. auf das Leben. Ja,
1: aber warum wir das erzählen, wie wir jetzt darauf gekommen sind, wir haben... Folge Nummer 50. Nach Joseon, dieser Aufzeichnung im Kasten. Genau. <lacht> Und haben überlegt, ob wir nicht selber einfach mal aus den ersten 49 Folgen ein Fazit ziehen wollen. Was sind denn die besten Ideen, unserer Meinung nach? Um ja, etwas ich wollte die den... besten,
0: du wolltest die schlechteste Idee. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich habe auch zwei, zwei gute Ideen, die mir sehr gut gefallen, notiert. Aber natürlich auch eine, bei der ich tatsächlich sage, irgendwie ist es das nicht. Ich wäre ich wär tatsächlich, glaube ich, ganz zufrieden, wenn es das nicht geben würde.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. Also du hast es eben schon mal kurz angeteasert und ich bin sehr gespannt in beide Richtungen. Hm. Ich habe mir vieles notiert. Du kennst mich ja. Ich bin eigentlich immer grundsätzlich erstmal so, ja, klingt spannend. Lass uns das anschauen. Hm. Und du bist immer erstmal so, niemals, das funktioniert nicht. Skepsis. Ja, genau. Der natürliche Aggregatzustand. Auch ja, dann, wie fangen wir an? Ich hätte gerne eigentlich mal eine Idee, die du total daneben findest.
1: Fangen wir nicht doch lieber mit dem Positiven, also mit einer Positiven, damit man halt... Okay.
0: Irgendwie... Äh, du fängst an.
1: Okay. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob es Recency Bias ist, den es ja, wie wir vermutlich beide wissen, gibt, dass man die Sachen, die persönlich noch nah dran sind, immer am eindrücklichsten wahrnimmt. Aber... Mein erstes positives Beispiel haben wir tatsächlich erst vor wenigen Wochen gesendet. Und zwar bin ich der Meinung, dass wir unbedingt mehr dämmen müssen und passive Technologien verwenden sollten. Darüber haben wir mit Michael Schneider gerade erst gesprochen, Kernkraftexperte mhm. und Energieberater. Ja. Da ging es generell um intelligente Energiedienstleistungen, aber ganz viel eben auch ums Dämmen. Er hatte zum Beispiel gesagt, ständig Heizkosten zu Schüsse zu zahlen, statt Altbauten in Deutschland oder Frankreich zu dämmen, ist Wahnsinn. Wir haben darüber auch gesprochen mit Joachim Kuhn, Physiker und Gründer und Chef von Vacutech. Das ist wahrscheinlich den meisten bekannt als dieses Unternehmen, das diese tollen Kühlboxen oder.
0: Für den Impfstoff. Genau, für ja. Bayerntech
1: gebastelt hat, die ja bei minus 70 Grad teilweise gelagert werden, beziehungsweise ausgeliefert werden mussten, damit wir die dann am Ende uns in die Arme spritzen können. Mhm. Und ich finde halt einfach diese Zahlen so phänomenal, weil, weil sie so groß sind. Ich glaube, im Kern haben beide gesagt, der Energieverbrauch, wenn man das richtig dämmt, so ein Haus, der sinkt um 50 Prozent. Michael Schneider hat gesagt, bis zu 70 Prozent sind teilweise sogar möglich in Einzelfällen. Ja. Und ich finde, das schlägt halt so viele Fliegen mit einer Klappe. Sagt man das so?
0: Ja, das... Äh, ja, okay. das ist, glaube ich, ich auch also ich hatte es auch so gesagt. Ja. Ja. Aber ich finde, das passt sehr gut, weil das tatsächlich auch eines der Dinge ist, die mir so am meisten hängen geblieben sind. Viele Lösungen basieren ja immer darauf, mehr zu machen und irgendwas oder neu heißt, weiß, zu, zu entwickeln, bauen und oder? neu zu erfinden und neu zu entwickeln. Mhm. Dabei finde ich, je mehr wir von diesen Podcasts machen und je öfter wir eben sprechen, desto mehr merkt man, dass wir ja eigentlich schon vieles haben. Mhm. Alles weiß ich jetzt nicht, aber das meiste, was wir brauchen, ist da. Wir müssen es besser nutzen. Und das, finde ich, hat Michael Schneider tatsächlich sehr gut. Das war für mich auch so ein, wie sagt man, Game Changer. Also wo ich gedacht habe, ja, wir reden wirklich teilweise einfach falsch darüber. Wir sprechen immer davon, wie viele Kilowattstunden Strom wir irgendwie verbrauchen. Dabei geht es ja im Endeffekt wirklich nur darum, wie wir unsere Wohnung warm bekommen, wie wir unser ja. Essen warm bekommen. Und eine warme Dusche wäre vielleicht schon auch ganz nett. Ja. Insofern fand ich das auch eine der Lösungen, die einfach so logisch und so naheliegend sind, ja. dass man sich wirklich wirklich ärgert und wundert, dass wir das jahrzehntelang, muss man ja sagen, völlig vernachlässigt haben. Das kann man ja echt auf vieles übertragen. Ja. Also vieles, von dem wir jetzt merken, das ist eigentlich ein ziemlich teures Gut, das haben wir irgendwie völlig verschwenderisch genutzt.
1: Man stellt ja jetzt auch fest, in der gegenwärtigen Situation, wo das Gas nicht mehr aus der Pipeline kommt, nur wenn man den Hahn aufdreht, dass halt nicht immer alles im Überfluss mhm. vorhanden ist. Und dann geht es ja nicht nur darum, sollte man eventuell grüner Wärme erzeugen, sollte man eventuell grüner Strom erzeugen, sondern man steht ja dann tatsächlich vor der Frage, haben wir eigentlich genug? Und wenn man natürlich ja. dämmt und isoliert, dann stellt sich diese Frage irgendwann gar nicht mehr, weil dann brauchen wir einfach weniger. Das sind ja alles so Punkte. Und natürlich auch für die Menschen, die eh weniger Geld haben, die müssen dann auch nicht schauen, ähm, gehen wir heute im Supermarkt und kaufen uns Biogemüse, oder müssen wir halt irgendwie was anderes kaufen, was weniger wertvoll ist, damit wir zu Hause die Heizung aufdrehen können.
0: Absolut. Das ist irgendwie nicht nur sinnvoll, es ist auch gerecht hm. und sozial. Also es deckt viele von diesen Dingen ab, die man ja im Zuge dieser Klimakrise immer wieder auch beachten muss. Das einzige Problem ist natürlich die Anfangsinvestition. Das finde ich ist auch hm. leider etwas, was uns immer wieder begegnet. Natürlich ist das nicht so einfach, die Altbauten mal es eben so nachzudämmen. Das ist sehr so teuer tatsächlich, ja. teuer, es aufwendig, ist sehr dauert teuer. lange. Richtig. Und das ist etwas, was wir natürlich schon längst hätten tun sollen, vor langer ja. Zeit, aber mit dem wir jetzt dringend anfangen sollten. Und ich kann es ehrlicherweise, natürlich kenne ich die verschiedenen Gründe, aber ich kann es kaum verstehen, wenn ich sehe, auch hier in Berlin ständig irgendwelche Baustellen und sehe, dass da wieder Dinge gebaut werden, die nicht nach den neuesten Standards und neuesten Erkenntnissen gedämmt sind und hm. architektonisch auch so geplant sind. Das war ja nicht nur Dämmung, was Michael Schneider mit uns besprochen hat, sondern da ging es ja auch darum, Tageslicht besser ja. und intelligenter zum Beispiel zu nutzen, um den fand Strufab ich irgendwie auch, auch zu ja, sehr einleuchtend im wahrsten ja. Sinne des Wortes. <lacht> und da ärgere ich mich regelmäßig, wenn ich sehe, dass wir das immer noch nicht umsetzen und wie lange es offensichtlich dauert, um da wirklich ein Umdenken zu bewirken. Und bin ehrlicherweise, je mehr Podcasts wir hier auch machen, der Meinung, dass das auch nur mit den richtigen politischen Vorgaben geht.
1: Und ich glaube aber, wenn man ein bisschen etwas Positives aus der aktuellen Situation ziehen möchte, dann merkt man, dass, glaube ich, sich sehr viele Gedanken darüber machen, wo und wie fangen wir damit am besten großflächig an. Also ich glaube, man merkt, dass der Wille da ist, das tatsächlich so umzusetzen.
0: Ja, aber es gibt so zwei Stränge, ne wie gesagt. Die einen, die, die sagen, wir bauen jetzt eine ganz große neue Infrastruktur auf und gucken, wir müssen alles ausbauen und mehr, mehr, mehr sozusagen, mehr hm. Windräder, mehr Solaranlagen. Da bin ich jetzt überhaupt nicht dagegen, das will ich äh, überhaupt nicht sagen, im Gegenteil. Aber ich finde, der Aspekt sparen oder noch nicht mal sparen, sondern das, was man hat, sinnvoll einzusetzen, der kommt, finde ich, auch in der Debatte noch zu kurz.
1: Ich stimme zu. Magst du deine <lacht> das ist sehr gute Idee?
0: Das freut mich, Christian, wir sind uns einig. Ähm, ja, tatsächlich ich fand viele Ideen gut, im Gegensatz zu dir. Ich fand auch
1: ein paar richtig gut, aber <lacht> <lacht> es gibt so ganz wenige, die ich sage, okay, das ist halt wirklich, das ist so sinnvoll und schlüssig. Das, das muss das Minimum sein, was wir machen.
0: Ja, und das ist so logisch und so einfach. Also mir ging das mit dem Ausbau der Solarenergie hm. so. Das ist jetzt auch keine revolutionäre Idee. Im Gegenteil, äh, die gibt es schon lange. Gerade <lacht> in Deutschland. Solarenergie. Ja. Genau. Ich fand... Die Entwicklungen, über die ich auch jetzt erst gelernt habe, die es gibt in der Solarbranche und die es uns ermöglichen, wirklich auch bei wenig Licht und vertikal und mhm. auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen trotzdem noch Strom aus diesen Solarpanelen zu bekommen. Und da haben wir ja verschiedene Gespräche zugeführt. Die zeigen einfach, wie bitter im Rückblick das ist, dass wir die Solarbranche Deutschland haben so ja, irgendwie zugrunde gehen lassen zeitweise. Ja. ja, und jetzt muss sie halt wieder auferstehen. Und das ist für mich auch ein, ja, schon wieder so ein neudeutsches Wort, No-Brainer, mhm. dass das einfach passieren muss und dass Dachflächen genutzt werden müssen für Solaranlagen. Aber es sieht doch nicht schön und, aus. Ja, aber auf dem Dach sieht es doch keiner ja. <lacht> Also da, da sehe ich auch wirklich so wenig Gegenargumente und immer die, die Gegenargumente, die kommen. Klar, wir müssen Speicherlösungen finden und all das, die, die gibt es, aber die sind schwach, finde mhm. ich. Also es ist für mich, ähm, das muss jetzt auf jeden Fall passieren und ich glaube vom Aussehen her, da kann man bei den Windrädern gerne noch ein bisschen mehr drüber diskutieren, aber bei Solaranlagen, die lassen sich so anbringen, dass sie kaum stören ja. und dass sie auch nichts anderem Platz wegnehmen. Auch das haben wir gelernt, dass man in der Landwirtschaft sehr gut Solar und parallel auch noch klassische Landwirtschaft betreiben kann auf demselben Feld, da finde ich, gibt es viele Möglichkeiten. Ich werde
1: ein Zitat wahrscheinlich nie vergessen. Und das war von Volker Quaschnick, mit dem wir darüber gesprochen haben, von der HTW hier in Berlin, von der mhm. Hochschule für Technik und Wirtschaft. Ja. Und zwar hatte er, glaube ich, sinngemäß gesagt, wir haben der Welt die Solarenergie geschenkt und sie dann nicht genutzt. Und das ist halt wirklich ja. ärgerlich, ne? weil gerade jetzt entstehen in Regionen wie Sachsen, Brandenburg, wo es halt auch wirklich wirtschaftlich, wo man ihnen wünscht, dass es da richtig boomt und dann stehen jetzt, da kommen jetzt Tesla, da kommen Intel, da kommen große Unternehmen und die brauchen, die wollen Solarenergie, die wollen Windenergie, die wollen erneuerbare Energie. Ja. Und wir haben das ja alles auch bei der Windenergie so schleifen lassen.
0: Komplett. Und man fragt sich schon, wie es sein kann, auch die großen Energiekonzerne, also das muss ja so unglaublich lukrativ gewesen sein, Kohle zu fördern, mhm. dass man nicht dann irgendwann einfach gesagt hat, es gibt so viel Widerstand, lass uns die Dörfer doch einfach stehen bleiben und dann dafür da alles mit Solaranlagen
1: mhm.
0: vollknallen. Also auch im Rückblick, das ist mir wirklich sehr schwer verständlich. Wir haben da ja auch ausführlich, Christian, hilf mir, ich bin mit Namen so furchtbar darüber gesprochen, mit dem Kollegen aus Bayern, wie ähm, wie stark eben solche Entwicklungen verhindert wurden. Also Solarenergie, da, da ging es zwar um den Ausbau von Windkraft, aber wir haben generell darüber gesprochen, wie einfach vor allem das Wirtschaftsministerium in den letzten Jahrzehnten sich offensichtlich nicht verantwortlich dafür fühlte, Deutschland sicher mit Energie zu versorgen, sondern einige wenige Branchen eben
1: Du musst mir noch drei Sekunden geben. Das muss ich jetzt auch nachschauen. Michael Sterner hat uns das erzählt von der OTH Michael Regensburg.
0: Sterner. Richtig. Genau. Aber die Bayern Hättest haben ich, ja eh einen sagen?
1: speziellen Platz in, in, in unserem Podcast. Die sind ja jetzt auch schon mehrfach zur Sprache gekommen, weil es ja wirklich egal, mit wem man sich darüber unterhält. Wahrscheinlich abgesehen von der CSU und Markus Söder <lacht> das stimmen wir auch noch alle tun, zu. Ja. Die Bayern, ja. Ja.
0: Und das Gespräch mit Michael Sterner war dahingehend halt auch echt noch mal sehr interessant, weil er einen sehr guten Einblick darin hatte, wie schwierig es ist. Und ja. wir haben jetzt Bayern immer rausgepickt, weil es dort besonders exemplarisch nach wie vor ist, weil es einfach so ein reiches Industrieland ja auch ist, die auf extrem viel Energie angewiesen sind und die die Transformation schon längst hätten vollziehen können und die sich so aktiv dagegen gewehrt ja. haben. Aber man kann es natürlich auf ganz Deutschland übertragen. Und es ist ja nur ein naja, quasi leider das Negativbeispiel, das plakativste Negativbeispiel, was aber ja für alle Regionen in Deutschland dann doch auch gilt.
1: Aber man muss ja sagen, ich glaube an Karma. Ich weiß nicht, ob du an Karma glaubst.
0: <lacht> doch wer so ein Gutes bisschen. Wer Gutes tut, wird belohnt.
1: Ja, Und wer das hätte dann ich halt, jetzt aber nicht tja, von dir erwartet, nicht, dass du an hören Karma will, glaubst. muss fühlen. <lacht> Und man sieht es ja gerade, dass Markus Söder sich etwas lauter beschwert. Er fühlt sich im Stich gelassen. Die mhm. bayerische Industrie pocht mittlerweile, glaube ich, sehr laut auf den Tisch und sagt, es kann doch nicht sein, liebe Landesregierung, dass wir hier keine erneuerbaren Energien mehr haben. Ja. Habt ihr euch das denn vorgestellt in den nächsten 10 bis 20 Jahren? Wir haben es gerade schon gesagt, die geht nach Brandenburg, die geht nach Sachsen, Sachsen-Anhalt, die, die neue Industrie, wenn man so will. Ja, Weil ja. man da Aber in Bayern offensichtlich nicht mehr überzeugt ist dass der Plan über die nächsten 10, 20, 30 Jahre aufgeht. Was auch immer der Plan dann war. Alle
0: ja. anderen lösen unsere Probleme. Nur schade, dass dann immer wieder nach Atomenergie und Fracking, also es wird ja nach allem möglichen geschrien, als anstatt auf die Lösungen zu schauen, die da sind, von denen wir wissen, dass sie funktionieren, nämlich erneuerbare Energien, und die dann einzusetzen. Das finde ich schon erstaunlich, wie Anti- oder wie, mhm. wie sehr man sich gegen so etwas dann wehren kann. Aber anders als, also, oder was heißt anders als du? Ich weiß nicht, ob du es so siehst. Karma ist zwar das eine, aber ich glaube jetzt nicht an Rache. Ich hoffe, dass die das hinbekommen. Äh, ich wünsche es Bayern sehr, dass sie ein reiches Industrieland bleiben und dass sie die Energiewende schaffen und sich weiter mit ja. Energie versorgen können. Das ist ja klar. Ich hoffe nur, dass sie dabei eben jetzt auch den Weg wählen, der eben einfach der sicherste ist.
1: Man kann es nur immer wieder... Wiederholen, die Zahlen sind ernüchternd, aber vielleicht kommt ja die große Änderung jetzt erst. Aber im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden drei neue Windkraftanlagen genehmigt und drei neue gebaut. Ein bisschen mehr müssen es dann schon sein, um da nachhaltig etwas zu verändern. Ja,
0: das war auch im Windkraftgespräch. Es wäre jetzt auch natürlich das Nächste gewesen, was ich mir rausgepickt hätte an positiven Dingen oder guten Ideen Windkraft ausbauen, auf jeden Fall, auch wenn es da vielleicht noch ein bisschen mehr zu diskutieren gibt, finde ich, hm. als bei der Solarenergie. Daran sehe ich wenig Negatives.
1: Das ist eine gute Überleitung zu meinem nächsten Pluspunkt. Schieß
0: los, ich bin gespannt.
1: Wir können nicht immer nur über negative Entwicklungen reden, wir müssen auch mal über das reden, was wir schon erreicht haben.
0: Interessant, ja. Ja.
1: Und zwar rede ich natürlich von unserer Folge mit Kalina, Kalina Oroschakoff, unsere Kollegin, die bei der neuen Zürcher Zeitung arbeitet, dort den Newsletter Planet A betreut, indem man halt versuchen möchte, die positiven Aspekte, das Erreichte herausstellen möchte, in den Fokus setzen möchte. Ja. Bei uns hatte sie gesagt, wollen wir aufgeben, nur weil wir das 1,5 Grad Ziel verpassen. Und ich glaube, das ist immer ganz Wichtig, dass man sich das im Hinterkopf behält. dass Es wird Ziele geben, die wir nicht erreichen. Mhm. Und dann, wie sagt man so schön, darf man nicht den Sand in den Kopf stecken.
0: Fast. <lacht> den Kopf in
1: den Sand stecken. Ja, es ist ein berühmtes Fußballer-Zitat, das wird dir oh jetzt wahrscheinlich nicht sagen. habe aber... ich mich hier wieder in den <lacht> ja.
0: gesetzt. Na, danke. Nein, aber, aber löse es bitte aus dass für wir alle natürlich die, die weitermachen müssen, wissen, wer das gesagt hat. Oh.
1: Oh Gott, jetzt Huhu. Ach so. Vielleicht war es Lothar Matthäus. Ja, ich weiß nur, das ist ein ich berühmtes Fußballzitat. Ja, Aber vielleicht tun wir aber ihm auch Unrecht. Es, Matthäus, aber, ja. <lacht> ich weiß, es, es gibt ja die beiden, die beiden berühmtesten. Egal ob Mailand oder Madrid, Richtig. Hauptsache Italien. Den kenne ich
0: auch noch. Genau. Aber den Sand in den ich Kopf glaub, stecken, Annibar, der ist ja, ja. mir noch, der ist mir neu. Das kannst du ja mal dann recherchieren für die nächste Folge. Auflösung der nächsten Folge.
1: Und? Wir haben ja tatsächlich, und da schließt sich jetzt der Kreis mit der Solarenergie und auch der Windenergie, wir haben ja tatsächlich schon einiges erreicht. Wir hatten mal, 2017 war das ein Jahr, da haben wir 6,6 Gigawatt an Windenergie ausgebaut. Auf deutschem Boden gebaut. Ja. Und das sind sechs Atomkraftwerke. Ja.
0: ja, absolut.
1: Und wenn wir das jetzt wieder hochfahren, <lacht> ist nicht alles verloren, sagen wir es mal so.
0: Ich finde sowieso, dass das auch das ist, was man unterm Strich sagen kann. Wir sprechen ja hier mit vielen Experten, Wissenschaftlerinnen, Unternehmerinnen, die am Ende doch immer sehr optimistisch sind, obwohl sie ja die Fakten und die Datenlage kennen und obwohl die ja. alles andere als rosig ist. Und man könnte auch sehr gut den Kopf in den Sand stecken und sagen: Ach gut, dann halt nach mir die war das Sintflut, jetzt Absicht, auch das oder? im wörtlichen Sinne. <lacht> ja, das war jetzt Absicht. Okay. Ähm, aber da, das ist im Gegenteil so. Also ich finde, die sind immer sehr optimistisch. Ähm, es hat manchmal sowas von einem britischen Humor, sagt man das so. Auf mhm. jeden Fall so einer, so einer zynischen Art und Weise, naja, bleibt uns ja nichts anderes übrig, wir machen trotzdem weiter. Ja. Und da ist ganz viel dabei, wo ich schon dann doch irgendwie an die Menschheit glaube, dass es viele Lösungen gibt und dass wir die umsetzen müssen. Und dass wir eigentlich alles, was wir brauchen, um die Wende zu schaffen, schon haben.
1: Und ich glaube auch, diese positive Botschaft ist wichtig. Ich habe dir damit ja schon ein paar Mal auf den Ohren gelegen. <lacht> Wenn man immer nur darüber redet, was man alles nicht mehr darf, wo man überall verzichten muss, verliert man, glaube ich, irgendwann tatsächlich auch die Menschen und die Bereitschaft der Menschen mitzumachen. Ja. Sondern man muss ihnen dann tatsächlich irgendwie eine Vision präsentieren, die dann anders ist als das, was wir die letzten 30 oder 40 Jahre erlebt haben.
0: Aber besser aber
1: besser, genau, ja. hoffentlich besser.
0: Absolut, das finde ich auch, das war mit Kalina im Gespräch, das ist es auch nochmal deutlich geworden, weil natürlich ist es für uns als Journalisten nicht die Aufgabe, irgendwelche positiven Nachrichten in die Welt zu tragen, das zähle ich einfach nicht zu meinem Handwerk dazu, sozusagen oder zu meiner Verantwortung, hm. aber dieses Bild zu zeichnen und zu sagen, naja, mit der Veränderung könnte es besser werden als vorher, ich glaube, das ist schon auch unsere Verantwortung, Ja. Und das, finde ich, hat sie auch sehr gut erzählt. Das war spannend. Da haben wir, genau. glaube ich, für uns auch selbst noch was mitgenommen.
1: Es gibt ja auch schlimmere Botschaften, finde ich, für den Hinterkopf, als davon auszugehen, dass man mithilft, an einer Welt zu bauen, zu werken, sage ich mal, in der wir die Natur nicht zerstören.
0: Das stimmt. <lacht> ja, fällt mir auch einiges ein. Aber ich finde den Stichpunkt, weil du gesagt hast, wir dürfen nicht nur darüber reden, was man alles nicht mehr darf, der passt zu einer Folge, die ich auch nochmal herausheben wollte, weil ich sie einfach, ja. weil ich glaube, dass das eine große Veränderung in den nächsten ja. Jahren bewirken darf. Darf ich? Du wirkst, als würdest ja. du dir ja was ich würde nur,
1: genau, ich wollte gerade sagen, ich hatte <lacht> dir ja vorher gesagt, ich habe eine Sache, die ja und nein bei mir ist. Okay. Ich weiß nicht, ob das in die gleiche Richtung geht, aber wir dürfen nicht nur über das Verzichten reden. Wir müssen natürlich verzichten. Wir müssen... Du
0: meinst das generell, ja. ...fleisch ja.
1: essen. Wir müssen... Ja.
0: Das stimmt. Das ist gerade bei den Fleischfolgen immer sehr deutlich geworden, aber auch bei den Energiefolgen, dass uns klar wurde, ähm, verzichten, beziehungsweise ich finde, auch da kann man eigentlich verändern sagen. Ich finde, das wurde in unserem Podcast mit Sarah Wiener auch relativ deutlich. Es geht nicht darum, gar, gar, nichts, gar keine tierischen Produkte unbedingt mhm. zu essen, sondern es geht darum, wieder eine, eine andere Beziehung zu unserem Essen. Ich sage das auch wirklich mhm. ganz selbstkritisch weil ich auch so jemand bin, der sich keine Zeit nimmt zu kochen, der nicht gerne kocht und sich auch nicht unbedingt damit beschäftigt. Aber je mehr ich darüber nachdenke, das sind einfach Dinge, die ich zu mir nehme. Und eigentlich wäre es schön, da ein bisschen genauer darauf zu achten, was das eigentlich ist und wo das herkommt. Und das war ja so Ihre zentrale Botschaft. Du schmunzelst.
1: Ja, mehr habe ich. Also ja, ich stimme zu.
0: Ja. Ja, tatsächlich, das würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall, was, was, was hängen bleibt, dass man sagen muss, okay, wir können halt einfach nicht genauso weiterleben wie vorher. Ich glaube, das ist so, so könnte man es beschreiben, anstatt zu sagen, wir müssen verzichten. Und dazu gehört halt durchaus auch eine Veränderung des Speiseplans. Ich glaube, mhm. auf diese Folge haben wir auch eine der meisten Reaktionen bekommen, weil es ein unheimlich emotionales Thema ja. ist.
1: Und ich habe mir ein Zitat rausgesucht, dass das ziemlich gut umschreibt, was halt das Problem ist. Das stammt von Pierre Ibisch, mit ihm hatten wir ganz am Anfang gesprochen, eigentlich übers Aufforsten. Er mhm. ist ein Forstexperte von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde in Brandenburg. Und er hatte uns damals gesagt, wenn wir mehr Bäume, mehr Wald und mehr Nahrungsmittel übereinbringen wollen, müssen wir die Landwirtschaft nachhaltig intensivieren und davon ausgehen, dass wir die Erträge nicht bis ins Beliebige steigern können. Es mhm. wird nicht möglich sein, ist 20, 50, 50 Prozent mehr Nahrungsmittel zu produzieren und allen Menschen einen Lebensstil zu ermöglichen, wie wir ihn ja. jetzt
0: haben. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich will auch da nicht zynisch werden, aber wir wissen ja, dass es bei uns sehr viele Menschen gibt, die viel zu viel zu essen haben das ist sogar ein Problem. Also Übergewicht hm. ist einfach ein, ein großes Problem in westlichen Gesellschaften. Ja. Und
1: nicht nur dort mittlerweile auch. In ja, China, ja, ich. das stimmt. Nicht nur in westlichen Wohlstand äh, äh, bringt Wohlstand absolut, bringt Übergewicht, und ja.
0: das ist irgendwie ja auch etwas, was unglücklich macht und ungesund. Also auch da geht es ja darum, nicht um Verzicht, sondern hm. um eine bessere, gesündere Welt. Ich glaube, nirgendwo wird das so deutlich wie bei Ernährung. Aber ja um jetzt zu dem zurückzukommen. War das
1: dann dein zweites positives Beispiel? Nee, oder?
0: Nee, mein, Nein, okay also mein Beispiel, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt in positiv und negativ kategorisieren würde. Ich glaube einfach, dass es eine große Veränderung bringen wird und dass uns das beschleunigend voranbringen wird. Das war ein Podcast, den haben wir mit Remo Klinger geführt, falls du dich erinnern ah, okay. kannst. Ja. Der Anwalt, der die ja bisher größte Klimaklage gegen die Bundesregierung geführt hat. Und der uns einfach, finde ich, sehr deutlich nochmal erklärt hat, wir haben eine Verfassung, in der wir uns darauf geeinigt haben, auch zukünftigen Generationen ähm, ein gutes Leben in Deutschland zu ermöglichen. Hm. Und an die halten wir uns halt im Moment nicht. Ich glaube, er hat es so, oder wir haben es dann auch getitelt, also es ist quasi an der Tagesordnung, dass der Staat die eigenen Gesetze bricht. Und hm. da schauen jetzt halt immer mehr Richter, Gerichte, Anwälte, Anwältinnen natürlich drauf. Und ich glaube, wir sehen es ja, es werden immer mehr klagen, nicht nur in Deutschland, auf EU-Ebene, auf internationaler Ebene, in den USA, gegen Unternehmen, gegen Staaten, also in alle möglichen Richtungen. Da kann man natürlich sagen, das hat in der ersten Reflex, weil du das vorhin so gesagt hast, wir dürfen nicht immer nur von Verzichten und Verbieten sprechen, ja. aber es hat natürlich schon auch einen wichtigen Effekt und ich glaube, einiges kann das schon verändern. Ich glaube, gerade bei Unternehmen, die dann merken, oh, wenn wir jetzt ständig verklagt werden und einfach extrem genervt werden, Vielleicht machen wir es dann einfach anders. Das ist so ein Hoffnungsschimmer. Oder was heißt Hoffnungsschimmer? Aber das ist etwas, worin ich, woran ich glaube, dass das wirklich was verändern kann, wenn da einiges auf uns zukommt.
1: Es ist ja auch das Schöne zu wissen, dass man in einem Rechtsstaat lebt tatsächlich. Das ist ja auch nicht mehr alltäglich.
0: Allerdings, genau. Also Und darauf sich dann auch das zu nutzen, in diesem Sinne, finde ich einfach einen Ansatz.
1: Und ja. erstaunlich ist ja dann doch immer dass gefühlt vorher ganz häufig gesagt wird, das geht nicht, das ist nicht umsetzbar, das ist zu kompliziert, das kostet zu viele Arbeitsplätze ja. oder XXY, was auch immer. Und dann fällt dieses Urteil ja. und dann muss es gemacht werden und auf einmal geht's
0: Richtig. Und das finde ich, ich muss jetzt noch was unterbringen, Christian, weil die Überleitung, Überleitung einfach zu gut hm. ist. Weil wir auch, ich habe jetzt schon so viel Negatives über die Vergangenheit gesagt und was alles verpasst wurde, aber es gibt ein sehr schönes historisches Beispiel, nämlich das Ozonloch, wie ja. es geschlossen wurde. Und das passt ja da auch zusammen. Da ging es um diese FCKW, diese Stoffe, die man dann einfach Ende der 80er Jahre verboten hat. Und zwar auf internationaler mhm. Ebene. Also das ist ja wirklich, es geht. Man kann sich auf der ganzen Welt einig werden und gemeinsam beschließen, wir verbieten das Zeug jetzt gegen die Widerstände der Industrie, die damals auch sehr groß waren. Wir waren beide zwar nicht selbst dabei, aber das haben uns Historiker sehr gut erklärt. Insofern denke ich, es gibt die Beispiele aus der Menschheitsgeschichte, dass sowas funktionieren kann. Und dass es halt manchmal auch mit Verboten, der berühmt, die berühmten Verbote als Innovationstreiber, ja. dass das durchaus funktionieren kann. Ja,
1: schönes Beispiel. Das ist tatsächlich erstaunlich, wie schnell es damals ja. ging, dass alle vier Jahre, gemeinsam ne? mehr oder weniger an einem Strang gezogen haben. Oh, ich bitte bitte erwarte keine genaue Antwort von doch, mir. Doch,
0: doch. Es waren, es, waren, es waren etwa vier Jahre, ja, also na gut, man wusste natürlich schon länger, dass das Zeug schädlich ist, aber quasi bis es einer großen, breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, 85 gab es dann die ersten Gespräche und Ende der 80er war es dann verboten. Aber jetzt bin ich noch gespannt auf das, was du totalen Quatsch findest.
1: Totalen Quatsch, man muss ja immer vorsichtig <lacht> sein, das ist natürlich nicht totaler Quatsch. Ich finde nur die Art und Weise, wie es gemacht wird, häufig okay. sehr nervtötend. Und zwar habe ich ja Pierre Ibisch gerade schon angesprochen, <lacht> den Forstexperten. Es geht um ganz, ganz viele Aufforstprojekte, die ja vor allem im globalen Süden stattfinden. Und ich habe mit dieser ganzen Geschichte immer zwei Probleme. Mhm. Das eine, wie gesagt, dass man das halt gerne dort macht, wo man selber nicht mhm. lebt. Und das hatte er uns auch gesagt, dass man irgendwie gerade so in Europa und den USA oder anderen westlichen Staaten immer den Eindruck vermittelt bekommt, in Ländern wie Madagaskar oder Bolivien oder Ghana oder so wird der Platz nicht benötigt.
0: Mhm.
1: Da können wir uns mehr oder weniger schön die Projekte Planchen. gönnen. Ja. genau, Ohne irgendeine Ahnung davon zu haben oder auch uns nur im Ansatz dafür zu interessieren oder halt vielleicht in der Vergangenheit war das eher dann so der Ablauf. Mhm. Ob das eigentlich funktioniert, weil es gibt ja diese Geschichten, dass man dann halt Bauern in Madagaskar das Land für viel Geld abgekauft hat, die haben sich gefreut über das Geld ja. und hatten dann aber kein Land, Land mehr, weg. auf dem sie, genau, auf dem sie Nahrungsmittel anbauen konnten und dann sind da Bäume gewachsen und auf Madagaskar <lacht> hatte man eine Hungersnot. Ja. Ne? Und das ist halt… Das kann es nicht sein. Und genauso gibt es ja ganz viele Beispiele auch davon, dass irgendwo Bäume gepflanzt wurden, wo kein Mensch wusste, ob die überhaupt wachsen. Und dann geht man drei Jahre später wieder hin, kontrolliert das und hoppala, mm. hier ist ja gar kein Wald.
0: Ja, ja, also ich muss da, glaube ich, doch nochmal einen Lanzen berechnen. Das sehe ich, glaube ich, ein bisschen anders als du für Baumpflanzen, Bäume pflanzen im Allgemeinen. Ich weiß, dass du das nicht so meinst. Es gibt auch sehr viele Positivbeispiele. Das ist, glaube ich, so das Erste, wo das gut funktioniert und wo das zu so einer Art Entwicklungsarbeit, das machen wir ja in vielerlei Hinsicht, werden kann, dass man sagt, okay, lass uns doch einen Weg finden, da Bäume, an denen am besten noch irgendwas wächst, also womit man eine Art Landwirtschaft betreiben kann, wovon die Leute etwas haben und die trotzdem parallel der Landschaft gut tun und so weiter. Ich glaube aber, du hast total recht, in der Kommunikation darf das auf keinen Fall so rüberkommen, als könnten wir uns damit irgendwie irgendwie ein grünes Gewissen aufbauen, indem wir da Bäume pflanzen und dann auch noch so tun, als wäre das Wald. Das ist es ja in den meisten Fällen nicht, sondern das sind dann Plata Plantagen, die man anlegt für etwas Bestimmtes. Also bei all dem gebe ich dir total recht. Da wird ganz viel Schindluder leider mit betrieben. Es gibt aber auch Fälle, wo das, glaube ich, durchaus sinnvoll ist. Und insgesamt, das hat ja auch, haben wir auch mit Pia Ibisch gelernt, ist es natürlich nicht falsch, aufzuforsten oder Bäume zu pflanzen, da wo genau. es eben angemessen ist. Aber das meine ja. ich ja
1: auch nicht. Genau. Es sollte, es sollte ja sogar eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir womöglich überall ja. Bäume pflanzen, was auch immer. Und du hast mir aber gerade den Ball schon wunderbar vorgelegt, ein <lacht> grünes Gewissen kaufen. Und jetzt kommt der zweite Aspekt. A, passiert sehr häufig dort, wo wir nicht leben. Und B ist es halt einfach für viele Unternehmen und Menschen einfach eine Möglichkeit, sich ein grünes Gewissen zu kaufen. Mhm. Ich habe nochmal nachgeschaut, ein Beispiel, dass wir haben eine Mail bekommen vorher. Das liegt schon einige Wochen zurück.
0: Mhm.
1: Ob man nicht auch mal ähm, hier gemeinsam im Klimalabor miteinander reden könnte. Und dort kann man schon ab sieben Euro im Monat einen aktiven Beitrag fürs Klima leisten. Natürlich auf Forstprojekte, ne? mhm. Und da stehen dann so Sachen wie, mit uns gleicht ihr den CO2-Fußabdruck eurer Mitarbeitenden aus und pflanzt Bäume in Deutschland immerhin, mhm. Fortschritt. Ja. Zusätzlich finanziert ihr auch gute globale Projekte Klimaschutzprojekte.
0: In Deutschland. Ja.
1: Und dort werden aber auch zum Beispiel auch Geschäftsreisen mit dem Flugzeug ausgeglichen. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich weiß nicht, wie man mit sieben Euro im Monat eine berufliche Geschäftsreise mit dem Flugzeug ausgleichen kann, aber ich bin mir relativ sicher, dass das Geld nicht meinem Ansatz reicht ja. und bekommt dafür aber im Gegenzug auch noch ein Klimazertifikat und Marketingmaterial für das Unternehmen. Hm. Und das ist so eine, und deswegen hatte ich vorhin gesagt, das ist, bitte hört auf damit, das ist so ein, eine komplette Unart. Ja. Ist das, das, sind, das ist so diese grünen wo ich denke, das kann es nicht sein. Egal, ob es ESG ist, ob es irgendwelche Bio-Label ja. sind oder so.
0: Darüber haben wir ja auch mit Jörg Sommer mal intensiv gesprochen. So, Der hat gesagt, klimaneutrale Unternehmen gibt es nicht. Das muss man sich immer wieder vorhalten. Klimaneutralität ist ja was, was wir uns ausgedacht haben als Konzept, in dem wir irgendwas gegeneinander rechnen. Aber mhm. da, wo etwas produziert wird, entstehen eben auch Auswirkungen auf die Umwelt und auf das Klima. Damit müssen wir mhm. leben. Also ich sehe das stimme dir tatsächlich da natürlich zu. Ich weiß gerade nicht, von wem du sprichst. Deswegen kann ich jetzt konkret zu diesem 7-Euro-Angebot nichts sagen. Generell glaube ich aber schon, dass Kompensation einfach aufgrund der wenigen Zeit, die wir haben und dass wir halt das Geld irgendwie in wichtige Energiewendeprojekte lenken müssen. Also es muss ja. halt einen Weg geben. Aber ähm, ich sollte
1: dafür kein Abo abschließen müssen. Ja, also der... genau.
0: Genau. Auf das Modell sollten einfach, nicht von
1: Abos abhängen, sondern von der ja. Überzeugung, dass es das Richtige ist.
0: Genau. Aber dass man Geld in diese Projekte irgendwie reinlenken muss und dass man dafür ruhig unseren, unser Marktsystem irgendwie ausnutzen kann, da, da bin ich so ganz pragmatisch und sage, solange das Geld da landet, wo es wirklich gebraucht wird und sinnvoll eingesetzt hm. wird, soll damit von mir aus auch jemand Marketing machen. Ähm, ich weiß, das kann man auch anders sehen, aber am Ende ist es, denke ich, wichtig, dass wir halt möglichst viel Geld in diese Projekte reinbekommen. Also es ist natürlich, da hast du ja jetzt echt ein großes Fass aufgemacht, ähm, bei Aufforstung ist es besonders schwierig, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, eine Solaranlage woanders zu finanzieren hm. und damit die Energiewende zu fördern. Das ist jetzt ja im Grunde nichts äh, Negatives. Es muss halt, darf halt nicht so als, wie haben wir es genannt, grüner Kolonialismus, hm. glaube ich, war, äh, enden. Genau. Das war auch in einem Podcast, äh, fand ich auch so ein Begriff, der bleibt hängen, das merkt man sich und dann ist man auch sensibilisiert dafür. Hm. Trotzdem finde ich, wiederum konnten wir das ganz gut widerlegen, als wir mit Ulrich von Weizsäcker gesprochen haben, dem ehemaligen Vorsitzenden des Club of Rome, dass er gesagt hat, wir müssen eigentlich für Klimaschutz in Ländern des globalen Süden oder Ländern, die eben bisher kaum zur, zur Klimakrise beigetragen haben, denen müssen wir jetzt eigentlich den Klimawandel oder die, die Energiewende und alles, was dazu gehört, finanzieren. Das,
1: und, da will ich gar nicht widersprechen. Ja. Natürlich ist es sinnvoll, auch dort Solaranlagen, Windräder, wie auch immer man dort am besten erneuerbare Energie herstellen kann, zu unterstützen ja. und zu finanzieren. Aber Bäume pflanzen sollte halt einfach, das ist eine Selbstverständlichkeit. So, das, ist, das, das, <lacht> ist so, ja. das ist so wie mit Geld Wasser verdienen. <lacht> Wasser abfüllen und das dann teuer verkaufen und mit dem Flugzeug um die gesagt, Welt fliegen. Mit Geld Wasser verdienen. Mit Wasser Geld verdienen. Ja, <lacht> wir sind schon wieder beim Sand im Kopf.
0: Fußballspruch, oder? <lacht> Nein. Ja, <lacht> äh, ja absolut. Du, absolut. Ähm, trotzdem finde ich, das passt auch gut jetzt zum, zum Abschluss, weil ich glaube, das will ich auch weiter noch mit dem Klimalabor herausfinden. Und das ist etwas, wora, wo ich mich auch noch nicht entschieden habe. Ich weiß nicht, wie du es siehst, ob wir quasi in dem Wirtschaftssystem, in dem wir gerade leben, mhm. wir innerhalb dieses Systems das schaffen, die Klimakrise anzugehen und so zu bekämpfen, dass wir auf einer Welt leben, auf der irgendwie alle noch ein bisschen was haben. Ähm, oder ob wir das System grundlegend verändern müssen. Und ich glaube, da wären wir dann auch bei dem Thema Kompensation. Das ist halt innerhalb unseres Systems eine Möglichkeit, das Geld in die richtige Richtung zu lenken. Ist aber ja eigentlich auch irgendwie zeigt, wie krank dieses System ist. Da gebe ich dir total recht. Also wie, wie krank das ist, dass man sich dann eben eine goldene Nase damit verdient, Bäume zu pflanzen. Aber es ist eben ein Weg, der innerhalb des Systems wäre.
1: Was ich jetzt natürlich auch nicht andeuten möchte, dass die Unternehmen die oder diese Projekte, die so etwas anbieten, dass deren einziges Ziel die siebenstellige Summe auf dem Bankkonto ist. Aber ich finde das schon tatsächlich immer faszinierend, für wie wenig Geld man doch ja. Bäume pflanzen kann. Vor allem, wenn man dann mal schaut, Bäume sind ja nicht günstig. Ne? Und das Pflanzen kostet ja, ja auch etwas. Das Pflegen, und
0: dann, Genau. Ja. absolut. Da müsste und. eigentlich ähm, viel mehr noch dahinter stecken. Aber wie genau. gesagt, ich finde, das ist etwas, das äh, können wir vielleicht, sind wir nächstes Jahr schlauer, wenn wir wieder ein Fazit ziehen. Aber ich finde, von Podcast zu Podcast lernt man ein bisschen mehr. Und wir freuen uns, wenn Sie alle dranbleiben. Auf wir freuen uns auch über E-Mails, e Feedback immer gerne, Fragen, Themenvorschläge. <lacht> Aber auf jeden Fall hast du es schon mal angedeutet. erreicht
1: man nicht denn auf Instagram?
0: Mich erreicht man gut auf Instagram tatsächlich. Äh, zu Klimathemen auch immer gerne, da antworte ich auch. Ähm, du hast es eben schon einmal angedeutet, das finde ich, wir nicht unterlassen, weil wir schon mal über Greenwashing und so gesprochen haben. Tatsächlich erreichen uns da auch immer mehr Mails und ich glaube auch, dass das ein Riesenproblem ist und dass wir deswegen hier weiter versuchen zu differenzieren zwischen Greenwashing mhm. und... Dem wirklich auf den Grund gehen, welche Ideen sinnvoll sind oder was heißt sinnvoll sind, aber was für Stärken und was für Schwächen sie haben.
1: Alle Mails gerne an podcasts.ntv.de Alle Aufworst-Projekte, die sich jetzt bei mir persönlich beschweren wollen, finden mich auf Twitter ch aus Viel Berlin <lacht> und wir freuen uns auf die nächsten 50 Folgen.
0: Genau, bis dahin.
1: Ciao.